1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Talking Digital Podcast. Mein Name ist Timo Lomatsch und ich bin heute äh, mal wieder alleine in einer Folge, weil es terminlich in diesen Corona-Homeoffice-Homeschooling-Zeiten wirklich schwierig ist, gemeinsam Termine zwischen vier Leuten zu koordinieren. Aber wir wollen natürlich weiter senden und ähm, weiter euch mit spannenden Inputs versorgen. Und das tun wir. Und deswegen bin ich heute hier und habe einen äh, für mich sehr alt bekannten ähm, ganz besonderen Gast Arne Kösel. Herzlich willkommen. Hi Timo, grüß dich. Ja Arne, sehr schön, dass wir es auch mal geschafft haben. Wir reden ja auch schon seit ähm, Jahren fast darüber, äh, zusammen mal einen Podcast zu machen. Ähm, für alle Leute da draußen, die dich nicht kennen sollten und ähm, da du in den üblichen Branchenkanälen, äh, Social Media Kanälen nicht so aktiv bist, denke ich, das sind vielleicht zwei, <lacht> drei. Ähm, kannst du mal kurz erzählen, ähm, wer du bist äh, und was du so die die letzten Jahre gemacht hast und was du so mit Themen wie Digitalisierung und Kommunikation zu tun hast.
0: Ja, gern. Also ich fange mal quasi ganz ganz früh an, würde ich sagen. Ich ja. Gleich nach dem Zivildienst habe ich angefangen quasi in einem Museum zu arbeiten und habe da so Prints und Kommunikationssachen gemacht und da habe ich zum ersten Mal Kontakt bekommen sozusagen zum Internet, also 96 vielleicht. Und ähm, daraus hat sich dann quasi ums, ähm, ich sag mal, Agenturkarriere entwickelt. Ich habe dann mit einem ähm, Kumpel von damals angefangen, so also eine kleine Agentur in Hannover aufzubauen, die ist gewachsen, hatte zu Anfang erst immer Print gemacht und dann natürlich quasi einfach Mitte der 90er ähm, haben wir auch gestartet äh, mit Internetseiten, haben unser eigenes CMS probiert, das, was man damals halt so gemacht hat. Ähm, und äh, das hat sich dann quasi immer weiterentwickelt, ne? ähm, wir ja, hatten irgendwann Anfang der 2000er Jahre, ähm, durch so ein bisschen sind wir in den Bereich Online-Research gekommen und haben da viel für Hamburger Medienhäuser gemacht und ähm, weil das auch dann gewachsen ist, haben wir unsere Firma ähm, dann so 2005, 2006 aufgeteilt in den Online-Research-Bereich und in die Agentur und ich hatte, weil mein Herz halt immer sozusagen immer noch in der Agenturbranche hing, äh, mit der Agentur weitergemacht, habe da dann so fünf Jahre später, so 2011, entdeckt, dass ich äh, in dem Bereich, ich sag mal, inhaltlich nicht mehr so weiterkam. Ne? Also das Experimentieren hat aufgehört, hat nicht mehr irgendwie neue Sachen gebaut, sondern es war alles sehr, also die Branche war dann aus meiner Sicht sozusagen sehr gleichförmig. Ne? Du hast und halt immer einfach die nächste Website gemacht, hast die Leute beraten, hast ähm, Technik eingesetzt, die du eigentlich nur aus dem Regal ziehst. Also dann gab es halt eben die Zeit, wo dann sowas wie Typo 3 oder Magento, also diese ganzen Open-Source-Systeme, die jedem zur Verfügung standen, was cool ist, aber ähm, was natürlich so ein bisschen auch äh, das Experimentieren verhindert hat. Also so war halt das Arbeiten. Ne? Und dann habe ich gesagt, das reicht mir jetzt nicht mehr und ich mache mich nochmal, ich mache den Laden jetzt mal zu und mache mich. Ähm Quasi selbstständig als Freelancer, was eine coole Entscheidung war, weil ich ein paar Jahre lang wirklich auch wieder interessante Sachen gemacht hatte. Und genau, der aktuelle Stand bei mir ist, ich hatte dann vor zwei Jahren das Angebot, in einen Konzern direkt einzusteigen. Und dann habe ich gedacht, das habe ich noch nie getan. Das mache ich jetzt mal und jetzt bin ich quasi bei einer User Experience-Usability-Tochterfirma der Allianz. Genau. Und das ist sozusagen mit dem Tag heute. Also ich sitze für die gerade im Homeoffice ähm, seit Anfang März und ähm, wir entwickeln dort vornehmlich ähm, Produkte, Usability-Tests für, ähm, äh, für die Allianz. Genau. Ähm, ich sitze in Hannover, also quasi ähm, fast in meinem Geburtsort oder da, wo ich halt aufgewachsen bin, ähm, weil ich die Stadt äh, hier auch wirklich sehr schätze. Und ich äh, es ist ein cooler Ort finde, um zu arbeiten, weil ich merke halt, dass auch gerade im Bereich äh, Digitales Kommunikation Hannover groß genug ist, dass man halt ähm, also eine diverse Gruppe an Leuten halt findet zu allen möglichen Themen, die einen halt interessieren. Und äh, es ist aber klein genug ist, dass du diese Leute auch wirklich treffen kannst. Und das ist irgendwie einfach eine gemütliche Ecke ist, um, um zu leben und zu arbeiten.
1: Ja, klasse. Also auf das Hannover-Thema, da müssen wir unbedingt nochmal eingehen, weil wir hier im Podcast ja mit Sacher. leider ist er heute nicht dabei, aber Sacher ist ja auch einer, der mit Herzblut immer wieder für den Standort Hannover kämpft und Hannover immer wieder so faszinierend und interessant findet, auch im Vergleich zu solchen naja, langsam niedergehenden Standorten wie Hamburg oder Berlin. Ähm, deswegen lass uns gerne gleich nochmal äh, darüber reingehen. Aber ähm, ja, vielen Dank für, für die Vorstellung. Ähm, um, um das vielleicht auch mal ein bisschen Dimensionen zu geben, kannst du mal kurz sagen, was ihr so in den Hochzeiten bei den bei Kono und Nurago, das waren ja die beiden Agenturen, ähm, wie viele Mitarbeiter ihr da so in etwa hattet zu den Hochzeiten? Also zu dem Punkt, äh,
0: kurz bevor wir uns also aufgetrennt haben in diese zwei Firmen, ne, du hast jetzt das ja auch mhm. gesagt, Kono ist quasi der Agenturzweig dann geworden und Nurago dann ähm, der, der Online-Research-Bereich. Als wir noch zusammen waren, so 2005, 2006, waren es sicherlich 30, 40 Leute. Ähm, wir haben dann um die 15 mit in die Agentur genommen und ähm, Nurago wiederum ist dann in den Folgejahren sehr gewachsen. Ähm, das waren, glaube ich, zum Schluss... Also da noch sozusagen die Informationen wurde dann quasi zusammen mit einer befreundeten Usability-Firma aus Hamburg von der GfK, also von der Gesellschaft für Konsumforschung, gekauft. Genau. Und ich glaube, die waren zum Schluss dann knapp 100 Leute. Ja. Ähm, nicht, nicht komplett in Hannover, also auch in, ähm, in Hamburg und Nürnberg, ähm, soweit ich weiß, genau, wenn ich mich recht entsinne. Das war dann zum Schluss ein echt großer Laden, muss man sagen. Genau. Und die Agentur, die pendelt immer so um 15 bis 20 Leute. Wir haben damals relativ wenig mit Freelancern gemacht, also es war dann immer so bei uns, genau.
1: Ist ja ein spannender Lebenslauf in dem Sinne auch schon. Also fand ich mal spannend, weil du halt immer direkt beim Internet und Digitalen dabei warst, seit 96 viele Phasen des Internets und der digitalen Kommunikation, des digitalen Kommunikationsdesigns oder UX-Designs ja selber aktiv erlebt hast. Vielleicht nochmal für, für die Hörer zum Verständnis. Wie würdest du dich denn selbst beschreiben? Bist du Stratege, bist du Konzeptor oder bist du Programmierer? Oder bist du alles drei? <lacht> also ich würde es
0: eher so sagen, dass ich im Grunde genommen fast alles drei bin. Also da quasi... Äh, oder der Grund dafür ist, ich habe ähm, ab 96 ähm, in, äh, in Weimar studiert an der bauers universität ähm, und zwar einen damals noch ganz neuen Studiengang, der nannte sich Medien und ähm, der war genau darauf angelegt, dass man sagt, okay, also du kannst in diesem Bereich, musst du halt Programmierer und Gestalter und Konzepte irgendwie gleichermaßen sein, im besten Falle, um äh, Sozusagen den Herausforderungen, die wir jetzt alle erwartet haben, sozusagen in diesem neuen Feld der Digitalisierung des Internets, irgendwie gerecht zu werden. Und ähm, mich hat das auch immer gereizt, eigentlich an dieser Schnittstelle zu arbeiten, weil ähm, die Idee eigentlich immer war: ähm, Technik allein tut nichts und ähm, ich sag mal, die reine Gestaltung allein tut eben auch nichts mehr. Du brauchst halt immer diesen Zusammenschluss von, du ähm, baust halt irgendwas, das muss aber auch irgendwie. Ähm, zum Menschen hin sozusagen gestaltet sein und es muss auch irgendwie sich in so ein kommunikatives Gesamtkonzept einpassen. Also von daher ähm, bin ich im besten Falle im alles drei.
1: Ich springe jetzt ein bisschen, aber mhm. dafür Plauderfänger. <lacht> <flautabhängig> also <nicht. lacht> genau. Du hast gerade schon ähm, gesagt, dass ähm, dich dann ähm, bei der Agenturseite unter anderem ähm, angenervt oder geödet oder gelangweilt hat. Das halt ist dahingehend, dass das Web dann ab 2008, 2010, 11 das Webdesign sehr standardisiert, out of the box, angepasst war. Wir hatten immer im Background, also was ja heute auch noch viele haben, irgendwie, wie du gesagt hast, Typo 3, Magento oder was weiß ich, WordPress, irgendwelche Sachen. Dann mhm. haben wir irgendwelche teilweise Themes-Templates, die wir anpassen und zuschneiden und gut ist. Ne? Und da ging nicht mehr so viel experimentieren und so viel so viel machen. Das hat sich ja auch kostenseitig zu tun, aber ist natürlich von der Innovationskraft ähm, da sehr gebremst gewesen, was dann passiert ist. Ähm, was mich mal interessieren würde, ist Stand heute, wenn du so auf diese Sache guckst, was glaubst du denn genau an der Schnittstelle? Also ähm, muss ein Designer oder jemand der Kommunikation, der digitale Kommunikation und digitale Kommunikationsinterfaces, Schnittstellen designt, okay. muss der programmieren können, muss der Programmierung verstehen? Oder ist das gar nicht so nötig, weil dann kommt halt der Programmierer dazu, setzt das um oder es gibt genug Out-of-the-Box-Lösungen?
0: Also ähm, die kurze Antwort wäre, ähm, also er muss es auf jeden, äh, der Gestalter muss es auf jeden Fall verstehen. Ähm, und das war damals schon so. Also ich glaube, damals war es schon so, dass ähm, es immer diesen Bruch gab zwischen der Gestalter, hat irgendwas gestaltet und ähm, dann kam der Programmierer und hat gesagt, sorry, das geht halt nicht oder das ist halt viel mhm. zu aufwendig oder so. Ähm, so in der ersten Phase, als wir wirklich alle angefangen hatten, irgendwie Internetseiten zu bauen äh, in einem Texteditor und ähm, also wirklich sozusagen statisch ohne viel Logik drin, da war das eigentlich schon so. Da war das schon so, dass Gestalter und Techniker eigentlich eine Person waren, weil du halt so beschränkt warst, dass du dir wirklich ähm, überlegen musstest, wie du was baust, damit es überhaupt irgendwie funktioniert. Und das ist dann in der Tat in dieser Phase von... Ähm, von vorgefertigten Templates, vor allem WordPress, Typo 3 als CMS-Systeme, ist es wirklich ähm, also hochstandardisiert äh, geworden und mittlerweile würde ich sagen, ist es zum Glück, finde ich, wieder ein bisschen aufgebrochen, ähm und geht halt dahin, weil du auch gerade von Interfaces sprachst. Ne? Es geht jetzt mhm. ja nicht nur mehr ums Visuelle, es geht jetzt um äh, um Voice, es geht um Mobile-Sachen, es geht viel um Touch und es geht letztendlich auch demnächst, schätze ich mal, auch viel so um Ambient und Sensorik und so. Und da kannst du, glaube ich, wenn du als Gestalter ähm, ja diese Art von Interfaces halt herstellen willst, ähm, ohne ein technisches Verständnis kommst du halt weit. Ähm, weil du, ähm, äh, weil es nicht mehr so um diese konkrete Oberfläche gehen wird, glaube ich, sondern wie Dinge wirklich funktionieren, ne? wie quasi so ein Voice Assistant mit dir spricht ähm, und wie er auf dich reagiert und das ist halt im Hintergrund dann eben sehr technisch.
1: Also ich, ich sehe auch immer den großen Unterschied jetzt, also das finde ich auch immer spannend, also es ist in dieser Diskussion um Chatbots, ne? ähm, Chatbots mhm. sind gerade ja auch immer noch sehr en vogue und ähm, da wird ja auch viel durcheinander geworfen und wenn ein Normalverbraucher Laie hingeht und sagt, oh, lass uns ein Chatbot machen, dann will er meistens irgendwas machen. Wir haben 20 standardisierte oder 50 oder 100 standardisierte Fragen, die wir irgendwie abgreifen mit Keywords und dann hauen ja. wir da standardisierte Antworten raus. Das ist aber das alte Q&A-Ding, was wir seit 50 Jahren kennen. Das ist ja kein Chatbot in dem Sinne, oder? Äh, genau, also im besten Falle nicht. Ne? Ich sag mal so, also ich habe in meinem aus meinem Studium und auch
0: jetzt sozusagen viele Freunde, die ähm, aus dem Bereich Produktdesign kommen. Also eigentlich eine ganz ähm, ja, quasi fast schon jahrhundertealte Profession. Ähm, und da ist es so, die Leute haben äh, eine tiefe Ausbildung in ähm, Ergonomik. So, ne? Also wie, mhm. wie sitzen Leute, wie gehen Leute, wie musst du halt eine Tasse machen und so weiter. Ähm, also sie beschäftigen sich erstmal sehr damit, sozusagen Menschen halt generell so ähm, sind. Ähm, also wie groß die sind, wie klein, bla bla bla. Was die halt für ähm, Einschränkungen haben und so weiter. Und das fehlt bei so einem Beispiel wie diesem Chatbot, ne? da fehlt, glaube ich, immer noch dieses Denken in dieser Richtung, weil in der Tat ein Chatbot oder auch so ein Voice Assistant momentan würde ich so beschreiben, das ist halt wie so eine DOS-Konsole aus von 1980. Ne? Also hm. das ist schon ganz interessant. Du kannst so Dinge eingeben und das Teil spricht zu dir zurück, aber du musst dich sehr an das Gerät anpassen. Ja, wie die alten Text-Adventures, denke ich, immer. ist das irgendwie so. ja, 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 genau. Also du, damit es überhaupt irgendwie funktioniert, musst du dich auf das Gerät einstellen. Und ähm, das kann es halt nicht sein. Und äh, die Zukunft wird, glaube ich, hoffentlich so sein, dass äh, man mehr darüber nachdenkt, wie diese Geräte oder diese Assistance quasi sich auf dich einstellen. Und ähm, ich glaube, das merkt jeder, der halt so einen normalen Chatbot gerade bedient. Also das ist halt ähm, also, es, wirkt, äh, äh, es ist wirkt relativ sozusagen jetzt ähm, in der Mangel eines besseren Begriffes relativ unmenschlich. Ne? Also, es ist mhm. jetzt nicht so, dass du das Gefühl hast, dass du mit jemandem äh, sprichst in ja. dem Sinne. So. Und, ja, ja. Und das wird sich, glaube ich, aber ändern müssen.
1: Ja, also, ich, ich bin gespannt. Also, ich, ich bin gespannt, wo es hingeht. Und ich glaube, dahinter steckt genau das, was du gerade gesagt hast: dieses dies Verständnis ähm, oder wie, wie gehe ich ja ran. Und dahinter steckt auch eine andere Herausforderung. Ähm, es gibt gerade wieder eine Diskussion, die möchte ich auch demnächst mal hier im Podcast wieder führen. Ähm, sterben Generalisten aus oder nicht oder welche Rolle ähm, hat wer wo im, im Kommunikationskonzepten, Strategieentwicklung und ich glaube, du brauchst halt weiterhin irgendwie Generalisten, die das Gesamtding verstehen, aber natürlich auch heutzutage andere Generalisten, die halt auch diese wirklich diese Technik verstehen und da wirklich wissen, was geht und was geht wo. Und das ist natürlich schwer, heutzutage glaube ich, am Ball zu bleiben, weil äh, so viel sich so rasant überall ändert und, und einfach Standards so schnell weiterentwickelt werden. Ähm, da können wir gleich auch nochmal äh, zu sprechen, aber ähm, das kurz nochmal, äh, Da fand ich auch bei den Projekten, wir haben ja auch ein paar Projekte zusammen gemacht oder, oder vielleicht mhm. das als Disclaimer an dieser Stelle, wir beide kennen uns äh, seit der Schulzeit, frühesten Schulzeit, <lacht> wir sind äh, im selben Dorf aufgewachsen und so, äh, aber haben später dann auch da äh, im Internet ein paar Projekte zusammen gemacht und äh, ich habe ja mit vielen äh, mit vielen Digitalagenturen, Webagenturen ähm, in der Zeit zusammengearbeitet und was ich bei euch immer zu schätzen, wie es auch für die für die härteren Nüsse oder komplizierteren Nüsse, dass es genau das war. Es war nicht immer dieses Verständnis hingehen was für Schubladen haben wir oder was? Ne, also mhm. welche Ikea-Schränke haben wir im Angebot und welcher Ikea-Schrank könnte vielleicht passen, sondern es ist mhm. wirklich dieses Customized hinzugehen, also ne, in eine Tischlerei und zu sagen, also was ist eigentlich das Ziel am Ende des Tages und wie muss diese menschliche Interaktion sein und daraus dann eine Technik drum zu bauen. Und ähm, da, da bin ich mal gespannt, ob dieser Weg äh, groß weiter gegangen wird. Was ich aber mit dir gerne auch nochmal besprechen wollte, ist so ein bisschen, ähm, wo wir auch gerade in der Corona-Zeit, wir hatten uns ein, zwei Mal mhm. getroffen, drauf kamen, ist auch dieser Schritt hin, den jetzt auch, also ich habe das Gefühl, in letzter Zeit vermehrt, einige gehen, wo du irgendwann gesagt hast: Hier Agenturen habe ich genug von, ich mache die dicht oder verkaufe und mache jetzt alleine was weiter. Mhm. Wie war deine Erfahrung da? Also, du hast für dich selber, für dich persönlich, also ich habe da ein paar drastische Worte, die du damals gesagt hast, noch so ein bisschen <lacht> im Hinterkopf. Ja. Ne? <lacht> ähm, auch vielleicht in den Projekten oder in der Kundeninteraktion und in dem Projektmanagement, was du da erlebt hast. Kannst du da ein bisschen zu sagen, wie da so deine, deine Erfahrungen waren? Also, wie ich eingangs ja schon so ein
0: bisschen sagte, also schon sozusagen recht befreiend eigentlich, ne? ähm, weil auf einmal da dann auch wieder mehr Spielraum eigentlich war, äh, Sachen zu machen. Also äh, wenn man sich in der Tat nicht mehr darum kümmern muss, dass der Laden, also der große Laden halt ähm, wirtschaftlich halt läuft und ähm, äh, man im Prinzip jetzt, also es ist ein bisschen übertrieben gesagt, aber im Prinzip sozusagen jetzt erstmal all, jeden Auftrag natürlich erstmal annimmt, um zu sagen, okay, damit das sozusagen wirtschaftlich auf guten Beinen steht, ähm, machen wir jetzt eben auch noch die nächste Internetseite. Das war dann auf einmal alles äh, weg ähm. Mit dem freelancer -tum. und ähm, es gab halt sehr viel Freiheitsgrade, sich äh, Projekte quasi aussuchen zu können. Und ähm, was ich interessanterweise relativ schnell eingestellt hat, war, ähm, dass ich mit den Leuten, mit denen ich dann zusammengearbeitet habe, das waren zum Teil direkt die Kunden, ich habe aber auch viel mit anderen Agenturen dann gearbeitet, ähm, es war, dass die Arbeitsweise sich lustigerweise bei denen auch so ein bisschen geändert hat. Ne? Also. Ähm, es gab Ursprünglich halt so ein bisschen, ja, so ein großes Fragezeichen. Ne? Also kann das jetzt quasi, wenn wir jetzt mit einem Freelancer arbeiten, geht das überhaupt? Also kriegen wir dann überhaupt sozusagen die Sachen fertig? Und ist es nicht besser, einfach eine große Agentur anzustellen? Ähm, das hat sich dann aber... Äh, ich glaube, bei allen Kunden äh, relativ schnell so rausgestellt, dass sie das dann doch eigentlich sehr schätzen. Weil erstens ähm, haben wir dann halt auch immer geliefert. Also wenn ich wir sage, heißt das, dass ich natürlich dann auch nie immer alleine gearbeitet habe, sondern einfach in einem Netzwerk von Leuten. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass ich da als ein Mannshow aufgeschlagen bin und jetzt alles selber gemacht habe, sondern ähm, der große Unterschied war eben, ähm, dass ich nicht mehr mit Angestellten Projekte gemacht habe, sondern mit, äh, mit einem Netzwerk von Leuten auf Augenhöhe. Ähm, hm. Und das war für mich ein cooler Schritt, muss ich sagen, weil ähm, ja, das einfach erstens mehr Spaß macht. Ne? Äh, das muss man echt sagen. Ich glaube, auch den Leuten hat es äh, oder andersherum, ich könnte gleich eine Rückschau sagen, meinen Mitarbeitern hätte es sicherlich auch mehr Spaß gemacht, noch bei uns zu arbeiten, wenn es mehr auf Augenhöhe gewesen wäre. Und hm. ähm, meine These wäre gewesen, äh, vielleicht. Geht es halt gar nicht, wenn du so ein angestellten Chefverhältnis hast. Ähm, in so einem Freelancer-Netzwerk ist es eigentlich in meiner Erfahrung sehr einfach, das halt herzustellen. Und dann hast du ähm, eine ziemlich schlagkräftige Truppe. So war, war meine Erfahrung. Genau. Und die Kunden, die Kunden schätzen es halt eben auch, ne? sozusagen nach dem, nach dem ähm, so also nach dem ersten irgendwie Zweifeln irgendwie hä, kriegen die es halt hin und die sitzen ja auch alle noch an verschiedenen Orten ne? also ähm, Arne sitzt in Hannover dann der Matthias sitzt in Berlin und so geht das überhaupt und ähm, das ist natürlich auch so ein bisschen ich sag mal der aktuellen Zeit geschuldet ne? ich hätte dieses Experiment mit Sicherheit nicht zehn Jahre früher machen können
1: aber du hast es ja schon relativ früh gemacht, ne? Also wann, ja. wann war das? 2011 oder sowas? Oder 12, 13? Ja, 2011, genau. Ja. 2011, 2012. Mhm. Ja, weil jetzt denken ja viele darüber nach. Oder 2015 sind ja einige dieser Netzwerke entstanden, dieser Freelancer-Netzwerke auch in verschiedenen Bereichen. Mhm. Mal eine andere ganz ganze banale Frage von der anderen Seite. Habt ihr auch gepitcht in diesem Konstrukt? oder?
0: Nee, selten. Also das... Ähm man muss fairerweise auch sagen, ich glaube, ein Vorteil, den ich bei diesem Experiment, sage ich mal, auch hatte, war, dass ich ja quasi schon auch aus einem, also dass ich eben schon viele Kunden hatte. Ne? Also ich mhm. habe jetzt ja quasi nicht mit 20 irgendwie oder mit Mitte 20 nach dem Studium jetzt bei Null gestartet, sondern es waren halt schon Kunden da. So Und ähm, das heißt, ich habe da eigentlich nicht wirklich gepitcht. Ne? Wir haben natürlich Angebote abgegeben, aber es war meistens so, dass die Leute gefragt haben, hier habt ihr Zeit, könnt ihr was machen, äh, was kostet es? Dann haben wir einen Preis gesagt und dann ging das meistens halt auch los. Also das Netzwerk ist schon sehr entscheidend, ne? das muss man sagen, in beide Richtungen. Also man muss halt irgendwie ein gutes Netzwerk haben von Leuten, die einen anstellen, klar, weil sonst fließt das Geld halt nicht. Ähm, man muss aber auch ein gutes Netzwerk haben von Leuten, mit denen man halt zusammenarbeiten kann. Das ist so meine Essenz quasi aus der ganzen Geschichte.
1: Ja, ja, und du musst musst ja genau, du musst halt Leute haben, die wirklich selbstverantwortlich eigenverantwortlich arbeiten mhm. können, auf die du dich verlassen kannst. Ähm und natürlich ist immer die alte Krux, wo man sagt, warum kriegt man das nicht in der Agentur hin. Ja. Und äh, einige Agenturen versuchen da ja auch neue Wege zu gehen und andere Wege zu gehen. Und manche schaffen das mittlerweile, kommen da schon näher ran, habe ich das Gefühl heutzutage. Aber tendenziell ist es, wie du gesagt hast, so, sobald ein Angestelltenverhältnis besteht, ist es anders. Und auch diese ähm, festen freie Konstruktion, die man manchmal in manchen Agenturen hat, die gleiten halt sehr schnell in so ein Angestelltenverhältnis. Und dass das einfach nur noch eine andere Art der Bezahlung ist oder anders abgerechnet wird ist mein empfinden oder mein, meine ja, erfahrung ne? also und deswegen finde ich also ich habe es noch nicht erlebt dass es wirklich auf agenturseite jetzt richtig richtig gut geklappt hat das umzusetzen und ähm, ja und bei den bei den, ähm, bei den freelancer networks oder freelancer ähm, ähm, ja, äh, Konstrukten, äh, hängt es aber glaube ich auch ganz doll davon ab, in Anführungsstrichen, wer organisiert das, also wer wählt die Leute aus und hält die zusammen, ne? also das äh, kann sonst natürlich auch nach hinten losgehen, aber kann es ja genauso wie bei einer Agentur, ne? also es gab ja auch Große, große, auch für, für Bundesbehörden, Webseiten, Relaunches und sonst was, von großen, großen Agenturen, wo Millionen, Abermillionen versenkt wurden und es nicht geklappt
0: hat. Ne? Also Ja, und ähm, ich glaube, in der Tat, also das ist so ein bisschen, äh, ich habe das ja gerade mit der Technik so ein bisschen erwähnt, ne? also ich glaube, dass in der Tat die, die Entwicklung, zu den, also das war 2011 eigentlich schon so, also ich bezog mich jetzt eher so auf 2000, ne? also hm. 2000 hättest du sowas nicht machen können, weil ähm, dir fehlt dann halt sowas wie, GitHub, also als ähm, Repository für deinen Source-Code. Äh. Es fehlt dir Slack, ähm, es fehlen dir halt ähm, preiswerte Server und Netzwerk und so und ähm, das ist jetzt alles da und jetzt geht es halt auf einmal und jetzt kannst du quasi auch mit einer kleinen Truppe große Sachen bauen. Das ist wirklich der, äh, der Unterschied von damals zu heute, finde ich.
1: Die andere Frage wäre aber dann nochmal, also auch rein persönlich interessiert, aber ich glaube, das kann auch viele Hörer interessieren, ähm, wenn du jetzt in so einer strahlenden, aufstrebenden, unglaublich lebenswerten Metropole wie Hannover sitzt äh, und Region, ähm, würden manche unten jetzt, aber wie bleibst du denn da up to date? Also wie bleibst du denn am Puls der internationalen Digitalisierung dran, was da passiert? Wie lernst du die richtigen Leute kennen, die dann für dein Netzwerk oder für dich mitarbeiten? Und wo, wo weißt du, wo die Trends und was passiert?
0: Also da gibt es halt mehrere Kanäle, ne, würde ich sagen. Also ähm, prinzipiell, ich glaube, also darauf bezogen, egal wo du sitzt, ne, sei es jetzt irgendwie Hannover oder Berlin oder mitten in irgendwo in, keine Ahnung, in der Pampa, äh, ist das Internet natürlich sozusagen die Quelle. Ne? Das ist halt kein also das war halt schon immer so. Also äh, ab dem ersten Moment, wo man halt irgendwie, keine Ahnung, 1999 äh, sich auf irgendeiner Website den Source-Code hat anzeigen lassen, den kopiert hat und dann einfach weiter damit weitergearbeitet hat, äh, war halt klar, dass Arbeiten und Lernen in diesem Bereich eigentlich äh, durch, Lesen, im Internet recherchieren, ausprobieren, mit Leuten quatschen. Ähm, so. Das ist halt einfach die Methode, mhm. äh, würde ich sagen. Und ähm, speziell jetzt auf Hannover bezogen, ähm, ist es wirklich so, dass mein Gefühl ist, dass wir eine gute Mischung an, ähm, äh, so an welche Firmen sind hier und damit auch welche Art von Leuten sind hier quasi in dem Bereich IT unterwegs und ähm, kann man die halt treffen und das ist halt eben genau diese coole Mischung. Ne? Es sind halt genug Leute da, weil wir haben ja auch viele DAX-Konzerne, die halt irgendwie coole Sachen machen im IT-Bereich ähm, und Hannover ist eben sozusagen klein genug, dass du diese Leute immer treffen kannst. Also auf den Meetups halt äh, über die ganze Stadt verteilt, zu wirklich auch aktuellen Themen. Triffst du dann meistens aber auch immer die gleichen Leute, das ist halt so ein bisschen der, das Interessante, das wäre in Berlin vielleicht anders, also mhm. ähm, aber du kannst dich eigentlich hier zu jedem Thema sehr gut informieren. Das muss man echt sagen. Also und? auch eben vor Ort.
1: Was ja viele vergessen ist, dass ja auch Heise und T3N hier sitzen und äh, ja. ne, dass auch nationale Taktgeber sind. Also hast du nie das Gefühl, äh, dass du irgendwie äh, was verpasst oder doch lieber mal irgendwie zwei, drei Monate in Berlin sein wollen würdest. Nee, gar nicht. Also,
0: ähm, also per persönlich, mir, Berlin ist auch jetzt nicht so meine Stadt, äh, muss ich einfach sagen. Also ich sag mal ich habe in beide Städte so ein bisschen, ja, ich sag mal, Kontakte rein und höre dann halt immer ein bisschen so, wie es da halt ist. Also mein, ähm, mein Schwager ist, ähm, ist bei Mozilla in Berlin. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt nicht das Gefühl, äh, wenn der so erzählt, ähm, dass ich äh, von dem, was der da halt so machen kann, Meetups und so, ich da jetzt viel verpasse, wenn ich nur weil ich in Hannover sitze. Also ich habe eher das Gefühl, dass das in so großen Städten wie Berlin dann eher so im Rauschen untergeht. Du weißt gar nicht, äh, zu welchem Meetup du heute halt gehen musst und ähm, dann gehst du irgendwie zu keinem, äh, mhm. so gefühlt. Also das habe ich eigentlich nie das Gefühl gehabt, also dass da, dass ich so denke, ah, wenn ich jetzt in, keine Ahnung, äh, ja, Hamburg oder Berlin wäre, würde mir irgendwas entgehen. Also ich habe oft das Gefühl, dass Berlin dann vielleicht auch so ein bisschen, das ist halt irgendwie zu viel einfach. Wirklich zu viel Neues irgendwie und da geht das Signal so ein bisschen einfach verloren. Das ist in Hannover halt einfach eine bessere Mischung, finde
1: ich. Ja. Ähm, jetzt ist es, gleitet das hier gerade ab, ich wollte hier keinen Hannover-Podcast ja. zu machen genau. eigentlich. Ne? Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Ähm, aber eine Frage habe ich nochmal kurz, wenn wir schon dabei sind, ähm, was man auch immer wieder so teilweise hört, so ähm, als Vorurteil oder von äh, irgendwelchen Startups auch extern oder teilweise natürlich auch aus Hannover ist auch die Recruiting-Problematik. Ähm, hast ähm, gut, jetzt arbeitest du im Netzwerk irgendwie verteilt, eh remote. Also ähm, hast du also wie wichtig ist es denn auch gerade bei Digital Design oder da kommen wir vielleicht zu diesem New Work-Thema auch noch Dollar, mhm. ähm, dass du lokal rekrutest und lokal die Leute sitzen hast. Also aus meiner Erfahrung ich sag
0: mal, in diesem Arbeiten im Netzwerk würde ich sagen, es ist nicht so wichtig. Es ist aber auch nicht komplett unwichtig. Also der Punkt ist, dass du, oder dass ich persönlich, und ich glaube, es gilt aber für viele, schwer mit Leuten komplett zusammenarbeiten kannst, die du eigentlich nie getroffen hast. Ich habe mal eine Zeit lang mit Leuten gearbeitet, also wirklich richtig klassisch so auf, auf Upwork. Früher hieß das, glaube ich, Odesk oder andersrum, also eine weltweite Freelancer-Plattform. Da habe ich mit Leuten halt auch sehr gut zusammengearbeitet. Die saßen dann halt irgendwie in der Ukraine oder in Malaysia. Das ist halt nett, aber es ist schon nochmal was anderes. Also die, ich sag mal, wenn du Leute halt mal treffen kannst, so alle paar Wochen mal, ist das für die dann Remote-Arbeit deutlich förderlicher, weil du einfach weißt, wie die so drauf sind. Du kannst halt Stimmungen abchecken, ne? Das mhm du nicht mitkriegst, wenn du halt nur remote bist. so Und das ist jetzt, finde ich, nicht zwingend dafür, dass sie wirklich alle lokal sind. Das ist, glaube ich, das hat sich, glaube ich, aufgelöst. Also ich glaube, dass du wirklich in deinem Standort rekrutieren musst, ähm, das ist nicht mehr so wichtig. Ähm, wenn man jetzt eine Agentur ist, ne, dann ist das schon wieder ein bisschen anders. Also ich denke halt so, es gibt halt in einer wenn du in so einer Agenturstruktur bist, das also wir mal so 30, 40 Leute, übernimmst du ja auch Aufgaben, die du vielleicht in so einem Freelancer-Netzwerk nicht abarbeiten würdest. Und da kann es sein, dass es sinnvoll ist, wenn einfach Leute auch wirklich vor Ort sind, einfach um so eine, keine Ahnung, Erreichbarkeit für Kunden, also sozusagen ständige Erreichbarkeit für Kunden ne, hm. zu gewährleisten so Und ansonsten, also es gibt halt immer so Phasen in so Projekten, wo du sagst, okay, jetzt müssen wir wirklich alle mal zusammenkommen. Und ähm, vor Corona haben wir das dann auch einfach gemacht. Ne? Dann trifft man sich mal ähm, für einen Tag zu einem Workshop irgendwo in einem Coworking-Space oder äh, in einem Büro beim Kunden oder so und arbeitet einfach mal vor Ort, weil das dann doch effizienter ist, ähm, sich auch ähm, also zusammen an einem Whiteboard zu stehen aber es ist nicht mehr so zwingend, dass du das halt die ganze Zeit haben musst, meines Erachtens.
1: Du hast es gerade schon angeschnitten vor Corona. Also du machst ja jetzt auch was anderes. Du bist ja dann doch wieder oder das erste Mal in die in die Fänge eines mächtigen, großen, <lacht> weltweiten Konzerns gegangen. <lacht> ähm obwohl, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, einen Tag hast du ja immer noch frei. Ne? Einen Tag machst du Freelancer genau. und äh, Spaß oder ähm, kümmerst dich über um die leere Montessoris, <lacht> dass die genau. Fahne, Fahne aufrechterhalten <lacht> wird. In, <lacht> gerade genau. hier in Hannover. Ähm, ja, aber das ist ein la langes anderes Thema. <lacht> genau. ähm, aber du bist ja dann doch wieder äh, zum Konzern äh, hin und rein und und, und ähm, Warum hast du das gemacht?
0: Genau, also die Gründe sozusagen ganz kurz waren eigentlich, ich sag mal, dreierlei. Der erste war, ich habe das halt noch nie gemacht. Ähm, und hab gedacht, okay, ähm, die Chance bietet sich jetzt gerade. Ähm, ich probiere das einfach mal aus, um es auch mal gemacht zu haben, ähm, weil äh, anders kann ich es halt nicht bewerten. So, äh, der Punkt zwei war, äh, dass ich, äh, dass ich mein damaliger quasi Kompagnon, äh, äh, der das quasi angeleiert hat, sozusagen, dass es da jetzt halt eine Zusammenarbeit oder eine die Möglichkeit gibt sozusagen, da halt einzusteigen. Ähm, äh, da hatte ich halt Lust, mit dem einfach mal wieder was zusammenzuarbeiten. Ähm, das war sozusagen der zweite Grund. Und der dritte Grund war, ähm, dass äh, ich die These hatte, dass ich... Ähm, in einem großen Konzern einfach theoretisch äh, sozusagen größeres Rad drehen kann. Ne? Also bei dem, was du da halt machst, irgendwie, wäre die, ähm, würde es jetzt halt nicht irgendwie, keine Ahnung, 1000 Leute betroffen, sondern, betreffen, sondern eher 10.000 oder 100.000 Kunden zum Beispiel. Äh, je nachdem, was man da halt macht. Und das war sozusagen die dritte Überlegung, zu sagen, okay, ähm, ich gehe mal in eine größere Struktur, um quasi dann äh, mehr Effekt zu haben.
1: Ja, ich hatte auch, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du auch mal gesagt, einfach die Datenmengen, die dir zur Verfügung stehen, da sind halt. Vom Scratch genau. ganz andere. Genau, also ähm, ich hatte äh, in meiner
0: Freelancer-Zeit auch immer schon für die VGH gearbeitet, also für alle, die das nicht kennen, äh, das ist ein.
1: Der größte Sektischer. Versicherer Niedersachsens. Genau, vielen Dank. Äh, Der platz genau. Ja, platz Ja, Das Thema, ich, ich habe und arbeite auch immer wieder viel und gerne für die
0: VGH. Ja, äh, genau, siehst du Genau. Und ähm, das war fand ich sehr angenehm, es hat viel Spaß gemacht, weil es auch sehr direkt sozusagen an den. Ähm, ja quasi auch dann letztendlich auch an den Kunden, glaube ich, war, so ein bisschen. Aber die sind halt auf Niedersachsen, also beschränkt ist jetzt ein blödes Wort, ne? aber der Kundenstamm bei der Allianz, wo ich jetzt halt bin, der ist halt eben deutlich größer. Und deswegen war die These in der Tat da, wenn du halt irgendwas mit Kundendaten machst und überlegst, okay, also wie kannst du zum Beispiel auch äh, Interfaces, ähm, vielleicht sogar mal datengesteuert irgendwie anpassen, ähm, wäre da die Möglichkeit oder ist da die Möglichkeit einfach theoretisch größer gewesen als jetzt in einem äh, nicht so großen Versicherer. Ähm, obwohl ich da mittlerweile auch gar nicht mehr so, also mit dieser These würde ich jetzt gar nicht mehr so stehen. Also ich würde sagen auch, äh, jetzt mache, die könnte man bei so einem Laden wie der VGH vielleicht einfach auch gut umsetzen.
1: Die Frage ist halt, ob die sich das so, also andere Versicherer, ich meine klar, bei der VGH gibt es FutureX mhm. und sonst was alles auch mhm. ne? und jeder hat jetzt irgendwie sein Startup, Digital Lab und äh, tralala mhm. in verschiedensten Sachen, ne? ähm, aber ähm, die Frage ist ja natürlich auch noch, welche globale Finanzpower dahinter steckt, um sowas hochzuziehen, ne? Also, weil ihr habt ja schon hier in Hannover auch einige Leute jetzt sitzen. Ja,
0: äh, genau, wir sind in Hannover sind wir, ich würde sagen, jetzt auch so, also ich kann es, weil wir gerade auch wirklich viel äh, rekrutieren und auch nicht nur in Hannover, also wir haben da auch Leute, die in München sitzen äh, und in Köln und in Bamberg und verteilt und so. Ähm, ich würde sagen, 30, 40 Leute sind es, glaube ich, mittlerweile auch schon wieder. Genau.
1: Ja. Mhm. Da geht es ähm, wieder an die kritische Nächste, <lacht> kritische ja, genau. oder nicht?
0: <lacht> ja, guter Punkt. Also meine Erfahrung jetzt da, das war ja auch ein bisschen eine Frage, ist, ähm, das ist schon sehr, es ist eher Konzern ähm, so als jetzt irgendwie konkret Agentur. Also da wo ich jetzt, wo ich, also mein wirklich konkreter Arbeitgeber, also Kaiser X, ähm, das ist quasi von außen betrachtet, würde man sagen, es ist halt wie eine Agentur, weil es ist ähm, erstmal thematisch geht es ja um Usability und User Experience und auch die Leute von ihren Skills, die da angestellt sind, sind sehr Agenturmäßig. Ähm, also es sind halt Designer und Programmierer und Konzepter und UX-Researcher. Ähm, und jetzt auch Data, also Data-Leute, das ist mhm. das, was wir quasi da reinbringen wollten, ähm, weil äh, mich persönlich da eben auch so das Thema umtreibt, wie kannst du Design auch datengetrieben
1: äh, beeinflussen oder generell sozusagen antreiben. Ähm, Dass sich halt das Design ändert, je nachdem, was für eine Datengrundlage genau. ich zu dem User habe. Genau, das ist halt so ein
0: bisschen, was wir eingangs sagten, zu diesen ähm, zu den Assistance mhm. quasi ne? also du musst halt ich meine Versicherung besteht größtenteils aus ähm, äh, so, so Antragsstrecken, ne, Formularen wo ich eine Versicherung abschließe das kennt mhm. ja irgendwie jeder und äh, auf der anderen Seite äh, wenn irgendwas kaputt geht oder mein Auto irgendwie ich irgendwo reingefahren bin dass ich dann diesen Schaden melde das ist im Prinzip sozusagen sind die Haupt Touchpoints ähm, von so einem Laden zu seinem Kunden und ähm, da ist da steckt viel Potenzial drin, wenn du als Designer oder als generell sozusagen Firma dich mehr auf den Kunden einlässt. Ne? Also du kannst Produkte besser erklären vielleicht mit mehr Daten. Du kannst sowas wie eine Abwicklung, Schadensabwicklung besser machen mit mehr Daten. Genau, die Idee war ursprünglich, dass ich gesagt habe, okay, in Allianz ist das halt mehr möglich, weil da hat mehr Daten zur Verfügung stehen. Mittlerweile würde ich wirklich sagen, dass es das eigentlich auch bei sowas wie der VGH oder einem kleineren Versicherer eigentlich auch gut geht, weil das finde ich gerade die insurtech äh, Firmen gut zeigen. Also, dass du mhm. mit einer guten Customer Experience eigentlich auch äh, einen Vorsprung haben kannst in diesem Markt. Genau.
1: Ja, und ähm, jetzt nochmal zurück, weil wir auch bei, äh, bei diesem äh, Work, New Work war und jetzt Corona. Jetzt ja. wart ihr alle wahrscheinlich dann zu Hause und habt von zu Hause gearbeitet und äh, und das in einem Konzern, aber ich meine für Programmierer war das doch eigentlich oder für UX-Designer und sonst was war das doch eigentlich dann kein Problem und jetzt äh, die Frage ist jetzt wahrscheinlich bei euch, bleibt ihr jetzt alle zu Hause oder müsst ihr wieder ins Büro?
0: Die Allianz öffnet, ich glaube ja jede große Firma gerade ihre Büros langsam wieder. Ähm und ich glaube, es ist momentan, sind wir in der Phase, wo halt 20 Prozent der ursprünglichen Plätze wieder besetzt werden können. Ähm, die Arbeit war, finde ich, ab Tag 1, äh, also ab Tag 1, wo wir quasi wie remote waren, ähm, interessanterweise sehr angenehm. Also, ähm, äh, klar, also in den Programmierprojekten war das kein, kein großer kultureller Wandel, sage ich mal, weil da ist man wirklich dran gewöhnt, irgendwie remote zu arbeiten, ähm, weil du auch zum Teil ja Kollegen hast, die wirklich auch remote sitzen. Ähm, was allerdings eine Herausforderung war, war für die ganzen Kollegen, sage ich mal, aus dem, äh, sozusagen aus dem Fachbereich, ne? also Leute, die halt irgendwie normalerweise wirklich daran gewöhnt sind, in Meetings zu gehen. Und was aber passiert ist, irgendwie seit dem ersten, quasi remoten Call irgendwie oder mit der, mit der, mit der ersten Remote-Besprechung, war, dass sich die sozusagen die Effizienz extrem gesteigert hat. Ne? Also du äh, sprichst mit den Leuten und klärst quasi sozusagen kurz ab, was du halt machst und dann sozusagen kann jeder halt in seinem Rhythmus sozusagen den Tag überarbeiten. Ich meine, es gibt natürlich auch Leute, die dann halt den ganzen Tag irgendwelche Besprechungen haben, aber in den Projekten, in denen ich saß, war es so, dass äh, ich eigentlich gemerkt habe, dass die Leute halt lockerer werden, konzentrierter arbeiten, deutlich schneller mehr Ergebnisse liefern und insgesamt einfach lustigerweise zufriedener sind. Ne? Ähm, also <lacht> Und, und auch, mehr also es ist auch ein bisschen ein blödes Wort, aber es wird auch einfach menschlicher. Ne? Also du kriegst ähm, die Leute interessanterweise äh, nochmal von seiner so persönlichen Seite mit, ne? weil dann du halt im Hintergrund hörst, dass da irgendwie ein Kind durch die, durchs Zimmer läuft und so. Und ähm, es wird so ein bisschen, ähm, äh, ja, also die Zusammenarbeit kommt mehr auf Augenhöhe. Das ist lustigerweise auch so eine Erfahrung.
1: Finde ich total interessant. Wir hatten das auch schon kurz in einem anderen Podcast, den wir zum Corona gemacht haben, äh, mit verschiedenen Gästen. Und das ist genau meine Erfahrung. Ähm, auch. Und äh, sei es jetzt mit Konzernen oder mittelständischen, größeren Unternehmen, mit denen ich jetzt auch die letzten Monate zusammengearbeitet habe und auch auch digital halt teilweise Workshops gemacht habe, wo wir immer sonst uns getroffen hätten in irgendeiner mhm. großen Stadt, äh, hätten teilweise von denen auch von verschiedenen Standorten, teilweise international 10, 15 Leute zusammenkommen müssen. Wir haben es digital gemacht. Ähm, es war viel konzentrierter, keine Anreisezeiten, keine Anreisekosten. Mhm. Viel menschlicher, wie du gesagt hast, viel entspannter, irgendwie dieses ganze Testosteron-Anzug-Schlips-Positionsverteidigen-Gedings, mhm. ähm, was ja nicht immer, es ja, hängt ja auch viel von der Unternehmenskultur ab, bei manchen ist es stärker, mhm. bei manchen weniger, aber irgendwie schwingt es teilweise immer mit und so, ähm, das ist irgendwie war das, größtenteils hatte ich das Gefühl, alles weg und man konnte total, wie du gesagt hast, total menschlich, nett, effizient schnell an Projekten arbeiten und, und mhm. es haben sich auch, irgendwie hatte ich das Gefühl, das habe ich auch schon ein, zwei Mal hier gesagt, es haben sich auch viel mehr Leute zu Wort gemeldet als sonst so, mhm. also, te also teilweise, also fand ich, kann ich total unterschreiben. Und jetzt wollt ihr Wann nicht ich? mehr zurück. Ja.
0: Also ich glaube, ähm, also ich weiß nicht, wie der Konzern das handhabt, ne? klar, also da gibt es ja wahrscheinlich auch äh, betriebsredliche Sachen, Aspekte ja. und äh, Arbeitsschutzrecht und so weiter und ich meine, wir sitzen im Moment wahrscheinlich alle jetzt auch gar nicht so richtig arbeitsschutzkonform an unseren Homeoffice Tischen und so weiter. Ähm, ich glaube aber, dass ähm, du generell dieses Rad nicht mehr zurückdrehen kannst. Also ähm, ich glaube, dass halt viele Leute zumindest einfordern werden, dass sie quasi mehr Homeoffice machen dürfen. Weil ähm, Krise jetzt gezeigt hat, also oder mit der, ich sag mal ein bisschen sozusagen in, in Turbogeschwindigkeit Turbogeschwindigkeit der Veränderungen wo wir machen, die haben jetzt einfach gemacht. Und ähm, ich glaube nicht, dass man das kulturell, wieder zurückdrehen
1: kann. Du, du hast mal gesagt zu mir, äh, auch, auch heute im Vorgespräch, kurz diesen schönen Satz, was so äh, zehn Jahre Agil-Codes nicht geschafft haben, hat Corona ja. innerhalb ne, von <lacht> drei Monaten genau.
0: geschafft. So, ne? Genau, äh, so ist es eigentlich auch. Also, das ist interessant, äh, weil das,
1: die, diesen Satz oder das in der Art höre ich von allen also von so vielen ja. Unternehmen höre ich das was ne, was der Chief Digital Officer oder was was ich ne, also halt nicht geschafft hat hat Corona jetzt innerhalb von Ne? Also, ja. Äh, ja. Spannend,
0: ja. Und also man, man könnte jetzt die These sagen, okay, es gibt halt in so großen Strukturen, auch in kleinen gibt es natürlich immer so dieses Prinzip, okay, ähm, es gibt halt Leute, die sind für bestimmte Sachen verantwortlich, ne? also in Leitungspositionen mhm. ähm, und die müssen natürlich irgendwie, ähm, die haben vielleicht auch Angst sozusagen vor Kontrollverlust, ne? zu sagen, okay, also man ist selber dafür verantwortlich, dass jetzt da irgendwas passiert und ähm, wie kann ich dieser Verantwortung gerecht werden, indem ich gucke, dass das irgendwie hier im Laden läuft und das mache ich halt mit Besprechungen und so weiter. Ja. Und ähm, diesen Kontrollverlust mussten sie jetzt eben einfach hinnehmen, weil das jetzt eben nicht anders ging und ähm, haben jetzt dabei gemerkt, es ah, geht ja eigentlich. Also es geht äh, ja auch eigentlich viel besser als vorher. Und äh, ich glaube, das ist auch eine wichtige Erkenntnis für äh, sozusagen, ich sag mal so das Management oder die Führungsebene äh, zu realisieren, dass es eigentlich ein äh, eben kein Verlust ist, sondern eher ein Gewinn gerade.
1: Das zeigt sich halt, da zeigt sich halt ganz doll die Kultur und das wird eine große Herausforderung, aber es stärkt weiter alle Themen, die wir eigentlich machen, ne? Digitalisierung und äh, zum Beispiel interne Kommunikation, alle Themen, die in letzter Zeit, in äh, den letzten Jahren wichtiger geworden sind, sind, werden jetzt dadurch immer wichtiger. Es muss halt einfach die Kultur stimmen, ne? die Kultur im Unternehmen, äh, in der, in die Führungskultur, äh, die mhm. Teamkultur. Und natürlich gibt es jetzt neue Herausforderungen in dieser Corona-Zeit und, und, und ähm, in dieser Digitalisierung und remote zeit Da gibt es andere, aber es ist ja auch alles gelernt. Und, und also, wenn man, ich habe ja auch in vielen internationalen Konstrukten, Agenturkonstrukten auch zusammengearbeitet. Ähm, da gibt es natürlich Erfahrungswerte, wie du trotzdem Kultur schaffst und eine positive Kultur und eine Bindung ne? und eine mhm. Zugehörigkeit und. Ähm, Commitment äh, schaffst. Ne? Das musst du dich aber natürlich drum kümmern, aktiv und noch viel intensiver, als du es vorher getan hast. Ne? Also
0: Ja genau, ich glaube in der Tat, also der große Wandel wird auch sein, dass die Leute durch, ähm, also ich meine, was ist halt eine Firma? Ne? Eine Firma ist irgendwie eine Ansammlung von Menschen, zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwie so, ähm, die halt irgendwie im besten Fall an einer Sache halt arbeiten und ähm, äh, vor Corona war das quasi so, dieses an einer Sache Arbeiten hast du halt umgesetzt, indem du halt alle an einen Ort gesteckt hast. Ähm, und jetzt ist es eher so, dass du in der Tat quasi eine Kultur schaffen musst, wo klar ist, ähm, dass jeder, der in dieser Gruppe in dieser Firma halt ist und ähm, dieser Kultur halt folgt, ähm, dass die ihm halt sagt, okay, wo soll die Reise generell halt hingehen. Ne? Mhm. Ähm, dass den Leuten nicht mehr gesagt wird, okay, was musst du heute machen oder diese Woche oder wie auch immer, sondern dass müssen die Leute jetzt für sich oder in ihren Teams halt überlegen und die Kultur ist dafür da jetzt zu sagen okay das ist halt die generelle Marschrichtung wo wir jetzt hin wollen ähm, das wird also es ist glaube ich eine Herausforderung weil ich glaube dass ähm, in Firmen noch nicht so sehr geübt ist ähm, auch so eine Kultur zu entwickeln
1: ja in, in vielen nicht ne? in manchen ja mhm. in manchen nicht mhm. ähm, und genau wie du sagst also die Identifikation die Identifikation das Commitment für diese Firma diese diese Brand äh, zu arbeiten ähm, war früher halt, da gehe ich halt hin. Und da gehe ich immer hin. Ne? Ähm, so. ja. und, äh, mhm. ähm, und jetzt muss ich das hinkriegen und transferieren in eine Zeit, wo ich nicht, nicht immer dahin gehe, und dadurch diese, also allein dadurch schon diese Identifikation schaffe und dieses Zugriff, sondern dass ich das remote halt auch bilde. Und manche schaffen das ganz einfach, ganz leicht, andere nicht. Und da muss ich mir halt wirklich, jetzt kommt wieder dieses Buzzword Purpose und so weiter, darüber ja. Gedanken machen. Aber das ist, ich finde, mit diesen ganzen Buzzwords kann man auch, auch Haltung vorher, kann man ja hin und her schieben, wie man will, aber da steckt natürlich ein Riesenkern der Wahrheit drin. Und ja. Purpose... Das war ja schon, das hat sich ja schon immer mit der Generation Y und X und warum wollen die arbeiten, für wen wollen die arbeiten, Geld ist nicht mehr das Wichtigste und Status und so, mhm. das hat sich ja schon länger an verschiedenen Ebenen angedeutet und Corona hat es jetzt einfach nur viel mehr fokussiert, katalysiert oder wie auch immer man das nennen will dass wir jetzt uns noch mehr intensiver darum kümmern müssen, warum arbeite ich für die, was ist der Propos dieser Firma, was ist mein Teil da drin, wie kriege ich diese ja. Identifikation, Bindung, Commitment hin. Und, und das ist spannend. Und der andere Satz, äh, der, die andere Seite davon ist natürlich auch dieses, dieses Verständnis von, ich werde nicht dafür bezahlt oder ich bezahle meine Leute nicht dafür, dass sie acht Stunden hier sitzen, mhm. ja. sondern ich bezahle sie dafür, dass sie Projekte erfolgreich umsetzen. Und es ist scheiß, in Anführungsstrichen scheiß. Natürlich ist es nicht scheißegal. Es ist ganz immens wichtig, ob Sie dafür acht Stunden brauchen, 16 oder vier. Ne? Aber ja, es ja. ist ne? also es ist nicht, ich, wie gesagt, ich bezahle Sie nicht dafür, dass Sie acht Stunden hier sitzen, weder in der Agentur noch im Konzern, sondern ich bezahle Sie dafür, dass Sie Projekte umsetzen und ähm, und und Kommunikationsziele oder, oder, oder Unternehmensziele ähm, erreichen. Und das muss ich organisieren und diesen, diesen Mindsets muss ich ihn kriegen. Und das finde ich ganz spannend. Ich kriege das auch mit bei ein paar anderen Leuten, dass auch manche Agenturen damit auch ein Riesenproblem, auch in der, in der Corona-Zeit hatten, weil einfach irgendwelche mhm. Inhaber irgendwie immer noch dieses Verständnis haben, ich bezahle die Leute, dass sie acht Stunden für mich arbeiten. Ja. Ne? Ja, ja. Und das in der Agentur. Also, also Wahnsinn.
0: Ja. ja, genau. Also genau, in der Zeit, wo wir eigentlich alle, ähm, nicht in der Agentur war schon immer so, in der Branche, aber jetzt quasi, glaube auch in der Art von Industrie mittlerweile, ist die... Ähm, das Maß, in dem du halt Innovationen vorantreiben kannst, irgendwie in deinem Unternehmen, äh, eigentlich das, was dich für die Zukunft ja rüstet. Ähm, und eigentlich zeigt ja auch alle Forschung, Innovationen kannst du im Grunde genommen nicht top-down machen, sondern das muss bottom-up von unten kommen. Ne? Du musst halt mit den Leuten sprechen, weil die Leute müssen sprechen dürfen, die quasi äh, wirklich an den Produkten Services sozusagen halt am Kunden halt sind. Und ähm, ja, das ist in der Tat schwer, in so eine 9-to-5-Struktur dann zu pressen, ne? weil ähm, das äh, Innovationsgeist doch eher hemmt und äh, die Struktur starr macht. Ne? Also die Leute können sich halt nicht so, vielleicht auch nicht so informell mal zusammentun, äh, wie das eigentlich notwendig wäre, um so sozusagen Innovationen halt zu treiben. Na, das ist richtig.
1: Ja, genau. Und jetzt ist natürlich aber nicht so, dass wir jetzt einfach sagen, jetzt machen wir Remote und dann kommt auf einmal hm. die Innovation. Ne? Das ja, genau. Ja. <lacht> funktioniert halt auch nicht. Genauso wie es nicht funktioniert, dass wir einen Kicker hinstellen oder sagen, wir haben jetzt hier das Digital Innovation Lab ne? und wir haben ja, uns einen ja. teuren äh, Digital-Haiopai eingekauft aus San Francisco. Ähm, ja, so, so funktioniert es, du musst halt die Gesamtrahmenbedingungen schaffen. Und natürlich ist es auch jetzt Arbeit und vor allen Dingen konzeptionell strategische Arbeit, die Leute, wie gesagt, dabei zu halten und zu fördern und zu unterstützen und zu einem Team zu machen. Aber ich sehe halt, wie du auch gesagt, hast, mit allen deinen Erfahrungen, es sind unglaubliche Chancen da und es wird unglaublich kanalisiert äh, fokussiert jetzt gerade dadurch. Und deswegen eigentlich ist es eine spannende, tolle Zeit, die uns bevorsteht, oder? Ist es eigentlich auch und also ich meine jetzt in diesem, ähm, also die Arbeit ändert sich natürlich
0: klar, das ist so ein Aspekt, ne? also ein also die, ähm, äh, die Angestellten und die Arbeit sozusagen ist ja ein Teil der Firma, der andere Teil sind ja auch sozusagen die Kunden logischerweise mhm. und ähm, ich finde, äh, was sich jetzt auch irgendwie zeigt ist, dass ähm, da ich dass diese Arbeitsprinzipien mehr aufbrechen im Rahmen von New Work, könnte es sogar sein, dass auch es möglich sein wird, dass Firmen auch anders mit ihren Kunden sprechen oder sozusagen ihre Kunden anders in auch zum Beispiel Innovationsprozesse halt vielleicht mit einbeziehen. Ne? Also das, ähm, ähm, es gibt ein paar Firmen, die das für sehr gut machen. Äh, also dass sozusagen Kunden quasi fast schon wie in die Firma geholt werden und sozusagen und wer da denn? halt also ich finde, Lego macht das gut. ne? Ähm, so ein bisschen unter der Hand, äh, sage ich mal. Ähm, oder was heißt unter der Hand? Also es gibt ja quasi eine große Lego-Community, die halt ähm, einfach Modelle baut. Und ich glaube, Lego hat das gut hingekriegt. Ähm, äh, auch mit so einem Zukauf von äh, Bricklink. Das ist quasi so eine Seite, wo du dann so Steine kaufen kannst. Und mhm. die haben auch Software hergestellt, dass du halt dir ähm, Lego-Modelle bauen kannst auf dem Computer und so. Und äh, das ist so ein... Schritt, glaube ich, dass sie halt Innovation einfach sozusagen nach außen verlagern äh, oder mit dem Kunden das halt zusammen machen, weil das natürlich keine Lego-Angestellten sind, aber trotzdem die konzipieren ja. halt Modelle und so weiter. Das finde ich halt sehr clever. Und ähm, ich glaube, dass es gab mal irgendwie, ich weiß gar nicht, wann. Ich glaube Anfang der 2000er Jahre halt eigentlich so eins der aus meiner Sicht Standardwerke, das clue train Manifesto.
1: Ja, haben wir ja auch schon öfter, öfter natürlich gesprochen, ne? Ja, ja klar.
0: Genau. Und ähm, ne, Märkte sind äh, sozusagen Konversationen. Das ja, ist ja. glaube ich der Punkt. Und letztendlich wird es darum halt gehen. Das ist dann auch sehr datengetrieben und sehr Schnittstellengetrieben. Wie spricht der Kunde mit der Firma und wie wie können sozusagen die Mitarbeiter antworten? So könnte man das eigentlich fast schon sagen. Und wie, wie schaffst du eine Struktur, in der das halt möglich ist? Ne? Also,
1: ähm, ja. ähm, also, super spannend, äh, weil das auch gerade ein Thema ist, das äh, ich mir dieses Jahr so auch so ziemlich stark auf die hin geschrieben habe. Genau diese Kundenfirmenkommunikation, gerade im Digitalen. Mhm. Und auch, was das, äh, was sich da ändert, also wie, wie du gerade schon gesagt hast, auf Kundenseite auch, weil wir, ich glaube, auch ganz oft sehen, dass der Kunde mehr anfängt, wenn wir das richtig machen, auf Firmenseite auch, auf, auf menschlich zu kommunizieren und nicht ich mhm. gegen den Konzern, äh, mhm. was ja oft so, 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 so eine unterschiedliche Sache ist, sondern ähm, äh, menschlich zu kommunizieren damit. Und natürlich müssen wir dazu aber auch auf Unternehmens- und Konzernseite ganz anders aufgestellt sein. und ähm, ähm, was ich auch sehe, also wegen anderer Sachen, das ist aber ein anderes Thema noch äh, im Social-Media-Bereich vor allen Dingen, dass man da konfliktfähiger werden muss und auch merken muss, ähm, wie wie gehe ich mit Konflikten um und wie schaffe ich auch eine, eine positive Konfliktkultur intern und extern in der Kommunikation, aber, aber das äh, driftet ab. Ähm, <lacht> Ich sehe, wir sind auch schon zeitlich ziemlich weit fortgeschritten, obwohl ich äh, ah ja, okay. es gerade sehr spannend finde. Wir könnten <lacht> mal wieder noch Stunden darüber diskutieren und reingehen. Ich habe ja auch noch einige Sachen, die ich mit dir diskutieren wollte. Ja. Du hast auch viele Agenturen dabei geholfen, äh, oder Agenturen dabei geholfen, sich zu digitalisieren oder Digital-Units aufzubauen. Ähm, da wollte ich auch noch mal mit dir sprechen, aber mhm. ich glaube, äh, also, es sei denn, du hast dazu jetzt noch kurz was Spannendes zu sagen. Viel, viel spannender finde ich noch, ähm, was äh, du, also, du hast ja auch zum Beispiel, ähm, oder warst du ja in Projekte involviert, wo es halt zum Beispiel um Voice Interfaces geht, auch im öffentlichen mhm. Raum, ne? Zum Beispiel für Verkehrsbetriebe und sowas. Ähm, wenn wir wegkommen von diesen Touchscreen-Dingern zu Voice-Dingern und so weiter. Ähm, was siehst du denn? Was sind denn die spannendsten Entwicklungen gerade? Oder ähm, oder also oder ist da auch so ein Riesengap? Die einen sind noch bei Typo3 of so Box-Sachen, die anderen denken schon an ganz moderne Sachen oder andere Sachen. Also oder was sind die Themen, die du sagst? Irgendwie jetzt in, gerade in nächster Zeit wird das noch mal richtig spannend, was Digitalisierung, K Kommunikation. Unternehmen, Kunde und so weiter betrifft?
0: Also das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, also kurz vorab, ich glaube sozusagen, es gibt ja immer so Zyklen in dieser, äh, in dieser Branche, sage ich mal. Ne? Also mhm. als ich mein Studium begonnen habe, hat, war mein erstes Projekt was mit VR. Also ne? da haben wir ja. wirklich Virtual Reality gemacht. Das ist jetzt äh, für 24 Jahre her. <lacht> äh, <so>. ja. Aber <lacht> ja, jetzt wird groß, ich sage dir. Aber je Genau, jetzt
1: wird groß. Ich bin da ja, ja. am vordersten Jetzt wird groß.
0: <lacht> Eben, genau. Und ich glaube, das ist äh, für viele Sachen so, ne? Mhm. Ähm, Google Glass, also quasi so, ich sag mal, ähm, ähm, sagen, erweiterte Realität, sag ich mal, im weitesten Sinne, kam halt mal auf, ist jetzt wieder weg, kommt vielleicht jetzt wieder. Und bei Voice ist das eine gute Frage. Also Voice ist natürlich schon präsenter und ich glaube, es wird auch der nächste, äh, das nächste große Thema meines Erachtens werden. Ich halte es auch für wichtiger oder für relevanter als VR zum Beispiel. Da können wir uns aber gerne noch... Ja, genau. Weil es sozusagen eben... Also weil uns halt Sprache nahe... Also es ist ja. uns als Menschheit nahe. Ne, Also sozusagen Sprache ist eine wichtige Sache. eins der ersten Sachen, die du halt irgendwie versuchst als Kind zu lernen. Es ist aber deswegen auch äh, umso komplizierter. Ähm, weil das ist das, was ich eingangs sagte. Ne? Ähm, Im Moment ist es noch so auf auf DOS-Ebene oder auf unix Kommandozeilen ebene So ist halt noch ein Sprachinterface. Ja. Ähm, und ich glaube, die Herausforderung für die Firmen wird demnächst sein, zu sagen, man gibt, diesen, äh, man gibt dem Sprachinterface, also wenn ich über Sprache mit meinem Brand kommuniziere, ähm, dann werden so Sachen wie Tonalität und so wichtig werden. Also mhm. jetzt spricht ja quasi einfach nur, die Google, Siri, Alexa Stimme halt zurück. Aber es spricht zum Beispiel nicht die, keine Ahnung, ähm, die, die Adidas Stimme zurück. Ne? Also ich meine, in der klassischen Werbung ist es so, da hast du halt Marken, die werden halt mit Attributen versehen. Ne? Keine Ahnung, Sportmarken sind immer aggressiv äh, oder halt irgendwie leistungsorientiert, macht Spaß, äh, energetisch. Ähm, das will ich auch in der Stimme hören können weil sonst macht es ja keinen Sinn also ne ich will ja nicht mit Alexa sprechen ich will ja mit meinem Brand sprechen
1: ja ja also das auf jeden Fall und vor allen Dingen ähm, mhm. will ich ja irgendwie ein paar Kernbotschaften vermitteln und kann ich ein paar Kernbotschaften einfach in der Experience die ich da mhm. per Voice habe schon vermitteln finde ich ist der eine Punkt der andere Punkt aber auch für Alexa Siri und Co das ist allein für Amazon und für und für das ganze Chatbot Thema was wir auch hatten wenn du wenn du es dann auf äh, Voice verlegst ist ja ich will ja auch eine Experience haben die den Qualitätsansprüchen und den Kernbotschaften der Positionierung und dem Purpose des Unternehmens entspricht. Und nicht, genau. hm. und nicht irgendwie sonst wie die tollste Interaktion und Customer-Journey haben und dann auf einmal gehe ich in Voice und ich habe das Gefühl, wie du gesagt hast, ich rede mit einem ja. Bankcomputer von 1980
0: irgendwie, ne? Also. Genau, und also ich möchte ja auch, dass es halt eben auch, also das Versprechen von Stimme ist immer, dass es persönlich ist. Und ähm, wenn ich mit meinem Assistant sprechen möchte, wenn ich mit meinem, sage ich mal, keine Ahnung, Markenassistant jetzt sprechen möchte, da möchte ich ja auch, dass der weiß, dass ich mit ihm spreche. Also da ist auch Daten werden halt immer relevanter, äh, weil halt ähm, ich mit meinem, keine Ahnung, jetzt nehmen wir mit meinem Adidas-Assistant anders sprechen möchte als jetzt zum Beispiel du. Ähm, ja. so, ne? Also das Wissen darüber, wer gerade redet, äh, das muss da halt auch sofort einfließen, damit es einfach persönlicher wird, weil sonst ähm, fehlt so ein bisschen die Authentizität in dem Ding. Ne? Also dann ist es so. Kann das halt ein Interface sein, aber eher dann, um meine Heizung zu steuern oder um irgendwas zu machen, ähm, als um jetzt wirklich mit irgendeiner Marke oder irgendeiner Firma halt wirklich in Kontakt zu treten?
1: Naja, also wir, wir, wir wollen alle die Hall 9000 Experience. Ja, genau. <lacht> bis, bis, vielleicht, bis vielleicht die letzten zehn Minuten, die sparen wir uns. Ja. <lacht> aber aber sonst wollen wir genau das. Und ähm, meine Frage wäre sonst noch, also und, und andersrum, ich stimme dir zu, natürlich, also VR hm. wird ein riesengroßes Thema trotzdem werden. Und warten mal ab, wenn Facebook Horizon kommt und so. Aber, aber ich glaube, Voice ist natürlich klar noch viel mehr in der Masse drin und viel schneller. Allein dadurch, was jetzt alles im Auto ist und passieren ja. wird mit Voice, was in allen anderen Geräten, wird Voice viel schneller, viel einfacher drin sein und, und mitgenutzt. Und wenn ich sehe, wie meine Kids einfach nur noch mit, mit Voice irgendwie ihre ganzen Handys und alles steuern, ähm, ja. wird Voice viel schneller, viel, viel relevanter, ähm, als wir uns alle das vielleicht heutzutage vorstellen können, äh Stand heute. Aber die Frage ist, ähm, was glaubst du denn, wie schnell sind wir da? Weil wenn ich das sehe, es gibt ja dieses berühmte Google-Convention-Video, ne, wo die äh, ihren Assistant mhm. im Telefon beim Friseur, äh, einen Termin beim Friseur und im Restaurant machen lassen und das eine richtig mhm. menschliche Interaktion ist. Der angerufene Friseur oder R Restaurant, das kriegt gar nicht mit, dass eine, eine, eine KI sie anruft. Ähm, mhm. Aber ist das nur Google in ihren Labs oder sonst was? Also wie schnell, wie weit sind wir da? Also ist die Technik da und es liegt nur daran, dass die Unternehmen es nicht umsetzen?
0: Ich glaube, wenn man davon ausgeht, dass das Ding so schnell sprechen kann, als ob du mit dem Menschen sprichst. Mhm. Ähm Ne, es gibt ja dann sozusagen den berühmten, ich glaube, es ist ja der Turing-Test irgendwie. Also ja. sprichst, sprichst du sozusagen mit der Maschine und merkst gar nicht, dass es eine Maschine ist. So. Genau. Ich glaube, davon sind wir halt, also ich glaube, es ist nicht unmöglich, es ist, glaube ich, auch zeitnah, also mittelfristig, aber das steht jetzt nicht vor der Tür, meines Erachtens. Weil ich glaube, dass äh, einfach noch die letzten 20 Prozent einfach fehlen und dies aber ausmachen, weil ich glaube, Menschen sehr genau wissen ähm, oder sehr gutes Gespür dafür haben, ob sie sich gerade mit der Person oder... Ähm, mit dem Computer unterhalten. Also das, wenn man das sozusagen als Ziel setzt, da glaube ich, braucht es noch ein bisschen. Die Frage, die man sich aber stellen muss, ist es halt das, was du halt wirklich haben willst. Ne? Also ich hatte gestern noch ein gutes Zitat von Elon Musk gehört, der sagt halt, wir bauen ja U-Boote auch nicht wie ein Fisch. Also wir nehmen den mhm. Fisch und sagen, okay, jetzt bauen wir so ein U-Boot, sondern wir nehmen halt die Prinzipien des Fisches und wenden die auf ein U-Boot an. Also dass die Idee dahinter ist zu sagen, wir haben sowas wie Sprache, aber wir versuchen jetzt nicht irgendwie einen Menschen äh, sozusagen nachzubilden, also so ein, wie so ein Butler äh, mhm. irgendwie, sondern vielleicht schaffen wir es ja quasi, ein Interface hinzukriegen, was uns auch äh, mit der Firma kommunizieren lässt, was uns auch irgendwie anspricht, wo aber äh, wo wir nicht versuchen sozusagen zu vermitteln, dass das jetzt halt ein Mensch ist. Also ähm, Das ist, glaube ich, das steht eher vor der Tür, das ist aber eher eine konzeptionelle und gestalterische
1: Frage. Was aber wieder mhm. das spannende Ding ist, einfach für, für ähm für Innovation, Konzeption. Was für ein Voice-Interface, wenn ich jetzt nicht davon nachgehe, ich will keinen Menschen nachbilden, sondern ich will einfach ein Voice-Interface ja. nachbilden, meine Brand-Experience, meine, meine Kernbotschaften, mein Purpose vermittelt. Was, was ist das? Wie kann ich das bauen? Und da muss ich nicht daran denken, einen Menschen einfach nachzubauen, sondern ein anderes. Mhm.
0: Ding. Na, ich glaube, der erste Schritt ist erstmal, dass das äh, sozusagen, dass das Programm oder dieser Assistant halt eben weiß, wie meine bisherige Geschichte mit der Marke halt ist. Ne? Also äh, das ist quasi dann, könnte man jetzt platt sagen, äh, einfach nur ein Kanal mehr im Omni-Channel. Mhm. Ähm, also. Bleiben wir bei, bei, beim Beispiel Adidas irgendwie, ähm, der Assistent weiß halt, was ich da gekauft habe, wie oft ich meine Laufschuhe austausche und so weiter, äh, wie alt ich bin, bla bla bla, wo ich wohne, äh, wie da gerade das Wetter ist und so weiter. Also ähm, es ist immer so Kontext. ne Also ich glaube, wenn wir was schaffen, was, äh, äh, wenn der Assistent den Kontext kennt. Mhm. Ähm, und entsprechend reagiert. Darum ist es, glaube ich, sozusagen, dass er mir eine Information liefert, die für mich in meinem aktuellen Kontext relevant ist. Dann kann man da, glaube ich, eine hohe Akzeptanz halt generieren und auch eine starke Markenbindung eigentlich. Weil dann ist es ja wirklich wie so ein, so ein Service-Mitarbeiter, der nur für mich da ist, zu jeder Zeit. Ja. Das ist, glaube ich, ein krasser Schritt. Und da sind wir, glaube ich, nah dran, weil wenn du nicht daran hängst, die ganze Zeit zu versuchen, irgendwie ähm, eben einen Assistant zu bauen, der halt so tut, als ob ein Mensch wäre und du es nicht mehr unterscheiden kannst, ähm, wenn du das nicht machen musst, dann haben wir eigentlich alles schon beisammen.
1: Das ist doch ein super schöner Schlusswort, <lacht> dann haben wir eigentlich alles schon beisammen. Ähm, genau, wie gesagt, ich hätte gerne noch diverse andere Sachen mit dir besprochen, aber wir sind über die Zeit hier für diesen Podcast. Ähm, wir sehen uns ja eh bald wieder, deswegen äh, ja, ähm, vielen Dank, Arne. Ähm, als letztes ja. noch ähm, einmal der Hinweis, äh, Links zu dir und zu vielen besprochenen Sachen gibt es unter www.talkingdigital.de. Ihr könnt gerne mit uns auch diskutieren unter Hashtag Talking Digital bei Twitter und bei LinkedIn und Co. Und äh, am Ende natürlich, wie immer, unsere Frage nach dem Tooltip, äh, lieber Arne. Gibt es eine App, eine Webseite, ein digitales Tool, das dein berufliches oder privates Leben Schöner, besser, ganz toll machst und dass du gerne empfehlen würdest unseren Hörern. Das was ich momentan sehr gern benutze ähm,
0: beruflich wie aber auch sozusagen privat oder einfach nur zum äh, mit meinem Sohn zum Ausprobieren ist halt DeepL. Also für ja. alle die das nicht kennen, das ist äh, quasi ähm, sowas wie Google Translate nur wirklich um Längen besser. Ähm, also quasi ein Übersetzungsprogramm, wo du Text reinpacen kannst und du kriegst es dann halt in eine, eine Vielzahl der Sprachen übersetzt. Das benutzen, benutze ich für den Beruf gerade echt viel, weil die Ergebnisse einfach echt krass sind. Ähm Genau, das ist sozusagen meine meine aktuelle, ist mein aktuelles
1: Tool der Wahl. bibel.com genau. Also ist auch, also äh, ist ein deutsches Startup, ne? soweit ich weiß, ja, äh, ähm, -hmm. aus Köln oder sowas, ne? oder irgendwie, glaube ich. Aber kann ich auch falsch liegen. Aber ich glaube, irgendwo habe ich es dahin verortet. Aber ja, also kann ich kann ich voll unterschreiben. Also äh, großartige großartige Ergebnisse, also in viele viele Sprachen, also ganz toll. Ja. Gut, ja, dann wer den Link dazu noch braucht, zu deepel.com, sonst ähm, auch unter www.talkingdigital.de habe ich von e oben gesagt. Naja, egal. Ähm, findet ihr schon, müsst ihr einfach nach, nach googeln. <lacht> ähm, und ich danke dir super für dieses Gespräch. Vielen Dank.
0: Ja, gerne geschehen. Bis bald. Das war der
1: Talking Digital
0: Podcast von Christine Deutner, Sacha Klein und Timo Lommersch. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreibt an kontakt at oder geht auf www.talkingdigital.de und kommentiert dort.